0: Agora a gente vai já pular rapidinho Para a nossa conversa com o psicólogo Sérgio Manzioni que já está aqui Preparadíssimo para falar sobre Medos e fobias
1: Café Duplo Entrevista
2: Bom dia, Sérgio.
1: Bom dia, Bruno. Bom dia, Bruna. Bom Ouvintes. dia. Tudo bem? Tudo tranquilo.
2: Você tem medo de quê? <risos> tem uma música Você Tem Fome de quê, né? <risos> Mas digamos que você tem medo de quê? Rapaz, ah, tenho medo de muita Também
1: coisa. Também tem medo da música. Também tem medo, né? Eu tenho medo de muita coisa, porque o medo é uma reação natural das pessoas e até é, é embutido na gente com uma proteção, né? Se você não tiver medo de nada, você está correndo risco de vida, né? É um, um, um sinal de alerta, digamos assim? É uma reação diante de uma ameaça, né? uma ameaça real. Você tem essa reação que é natural. Diante de uma ameaça, você pode ter dois comportamentos básicos. Ou você tem a, a, a luta ou fuga. Né? Que é o, ou se prepara, então, para enfrentar o medo ou se prepara para fugir dessa ameaça. À medida que você se prepara para enfrentar ou para fugir, o organismo então, vai, se, vai se alterando. Você vai ter adrenalina, vai ter cortisol, o estresse, né? Avisando que estresse engorda, viu? Uma,
2: uma certa
1: feita, eu fui saltar de bang jump.
2: Na verdade, cave jump, né? Que é um salto meio que em uma caverna ali na Chapada Diamantina. E aí o instrutor, logo na hora do salto mesmo, ele segurou assim, antes de, de me empurrar 100 metros abaixo, ele falava assim, esquece o medo e se diverte, garoto. E foi interessante que eu acabei fazendo isso mesmo. Primeiro, claro, eu, eu me garanti, né, de que não iria morrer, que estava ali completamente seguro. E na hora de saltar eu esqueci o medo. Ou seja, esse alerta aí que salvaria a minha vida, uma vez eu percebendo que ela estava salva por conta da segurança que eu encontrei, eu deixei o medo de lado e, de fato, me diverti. Pronto. Seria bom. uma boa relação com o medo? Ele, até aqui, é necessário. Então, a partir você... daqui
1: deixa comigo o medo. Quando você desfaz a parte irracional do medo a sua tendência é você enfrentá-lo com mais facilidade, porque o medo você vai ter um, uma coisa ligada ao desconhecido, algo que vai lhe afetar de fato. Né? Agora, quando você consegue racionalizar isso, você vai ter uma facilidade muito maior de enfrentar esse, essa ameaça.
0: E qual é o ponto que a gente descobre ali percebe que o medo é incapacitante?
1: Olha, o medo vai ser incapacitante e aí a gente já vai começar a entrar na fobia. Sim. Né? Porque a gente vai ter o medo, que é uma reação natural diante de uma ameaça concreta e a fobia é algo que vai te paralisar, não necessariamente diante de uma ameaça. A gente pode usar como exemplo o seguinte. Você está dentro de um elevador, ele dá aquele tranco, aquele balanço, você fica com medo. Esse é o medo. Mas você pode estar tá fora do elevador e dizer eu não vou entrar nesse elevador aí. Aí você está já com uma fobia, é né? a mesma coisa podia ser com um avião, etc. E tal. Então existe bem essa, essa diferença. A fobia já é algo, é Uma ameaça que não precisa ser necessariamente real, nem concreta, nem iminente.
0: Ela só de estar no imaginário já assusta. Isso. É também uma constância, não é isso? Ter exatamente sim, sempre sim. medo de uma determinada coisa.
1: Isso. E não necessariamente se saber qual a origem.
0: Sim. Tem cura para fobia e para medo?
1: Tem. De, de, sempre tem, de acordo com que você, é que muita gente não procura tratamento, né? Então fica com aquela coisa, eu sou assim, eu tenho medo, ela vai pra escada, não anda de avião, é, a gente tava até conversando aqui antes, o próprio Dominguinhos, que era músico, né ele não andava de avião, então ele andava o Brasil todo de carro, é um negócio que vai incapacitando, vai atrapalhando a vida da pessoa, Sim. né? Agora cura tem, você tem que fazer um, um tipo de tratamento que pode variar. Existem vários tipos de tratamento aí que podem ajudar a pessoa. O, o importante é procurar algum tratamento, né? Eu Agora, posso fazer uma, deve, uma por favor, aqui, nos que honre. O seu
0: exemplo, Bruno, da, do bug jump, Isso. foi muito bacana, porque realmente há, há ameaça, né? Você se jogar de um despenhadeiro lá, sei lá. Mas, doutor, é, é comum, principalmente entre nós, mulheres, é a gente falar, nossa, eu tenho medo de barata. E o senhor definiu aqui no início que geralmente o medo é desencadeado porque você se sente ameaçado. Eu entendo a ameaça em relação à atividade que o Bruno colocou para a gente. E como a gente visualiza um, uma, um medo... Né, da, eu, já vi, eu já vi pessoas eu, que saíram correndo nuas, casa fora, por conta de que tinha uma barata no banheiro, lá, gritando em pânico. E aí, é, eu pergunto ao senhor, aquela barata, o que, que ela significa? Porque ela é tão insignificante que basta a gente ir lá, pá, pisou, já era, ela foi. É, até que ponto a ameaça, de fato, ela... É necessária para uma configuração de medo, nesses casos, né? Aí tô, parece até é, uma comparação esdrúxula, mas não é, é comum. As pessoas têm claro. e... medo de barata. Isso aí eu já vi gente subir em cima da mesa, assim, com Inclusive é uma ótima pergunta, né? E, e eu queria saber, porque assim, a barata é muito diferente da, do, do esporte radical que é. ele praticou. Né? De fato, eu não tenho coragem. Eu tenho medo... Desse de lidar com a barata de... ou com... Não, a barata, eu confesso, <risos> eu tenho nojo dela, é. não gosto dela por perto, mas assim, eu observo muito isso e eu queria que o senhor, é, se o senhor puder, né, essa esse comparativo. Eu
1: fico pensando aqui o tamanho do medo que a barata tem, né? Porque a <risos> gente... é Uma ameaça né? para a barata enorme, porque esse conceito também com a barata é uma coisa que vai sendo transmitido, é um dos motivos também que... Você pode ter um medo ou uma fobia, não necessariamente seu, mas ele vem transmitido geração por geração. E você, desde pequeno, vai sendo condicionado que a barata representa algum tipo de ameaça. Ela tem, de fato, uma característica que ela é muito rápida. E rápida, vermelho, vermelho sempre é um sinal de alerta para nós, humanos, porque o vermelho é um problema, né? Porque ele está ligado a sangue, está ligado a, a qualquer coisa assim. Então, até que os sinais, as sinaleiras são vermelhas para você parar, né? Sim. O, o, o freio do carro é vermelho, pra, porque aquilo lhe chama atenção rapidamente. A barata vermelha corre para lá, para cá com uma rapidez impressionante. Quando você vai pisar aqui, ela foi para lá. E se vier voando, então, e quem tem um cabelo grande... Que ela, não entendi, né, não entendi, Zé. A
2: gente não sofre, né,
1: Sérgio? O bom é que problema. ele quer
0: desconstruir o nosso medo, ele né? quer isso.
1: Mas, de qualquer forma, essa rapidez do, do deslocamento nos ameaça, a gente não tem capacidade, assim, de, de ficar... Ela é muito errática, né? Você pensa que ela vai para cá, ela vai para lá, e a gente precisa ter um certo conforto de avaliação para poder ver o que é que você vai fazer. Então, ela se torna uma ameaça é muito mais irracional do que real, né? Porque ela realmente não pode ser uma ameaça. Agora, é inconveniente, é grande, qualquer tipo de inseto assim, é uma coisa bem inconveniente. Mas a gente tem muito essa passagem é, de geração para geração, não só a barata, como outros tantos medos e fobias. Né? Se a avó tinha, a bisavó, normalmente esse tipo de coisa passa durante quatro gerações. Elas vão indo assim. Então, muitas coisas que a gente pensa hoje pode ter sido a bisavó que que tinha medo.
2: E, agora indo para o um medo que eu acredito que seja ainda tão comum quanto a questão da barata, da segurança em si, né, da insegurança pública, digamos assim. Muita gente por conta até do noticiário, né, de sabendo os casos, furtos, assaltos, sei coisas, nem mais sai de casa, Sérgio. E tem gente que desenvolve até síndrome do pânico, quase que vai ser assaltado ali, morto, a colar. E aí?
1: Bom, aí você tem que enfrentar de alguma forma, porque você não pode inviabilizar a sua vida. Quando, enquanto você está trabalhando, está exercendo suas atividades. Aliás, esse é o marcador é, importante. É quando qualquer das suas tarefas está sendo alterada, inviabilizada em função não só do medo, mas com outras coisas tantas, depressão, ou síndrome do pânico, seja lá como for. Desde que qualquer um desse, dessas causas te, te traga alguma inviabilização das tarefas cotidianas, você tem que correr para fazer alguma coisa a insegurança é um, é um sentimento que existe coletivo de insegurança que é uma é natural quando você fala assim ah, olha os índices de segurança a gente vive num lugar inseguro e houve isso houve aquilo é natural que você se proteja porque você considera que isso seja de fato uma ameaça real e é não é então Sim. você precisa ter é, precauções mas isso não pode inviabilizar a sua sua vida suas atividades diárias né?
0: Quais são os medos e as fobias mais comuns, além de barata, violência, medo de escuro? Por que tanto medo de escuro também?
1: Desconhecido, né? Você Sim. tem medo do desconhecido. É dificilmente, se eu abrir uma porta para você e estiver escuro, dificilmente você vai entrar, né? Eu não entro. É, pois é, porque você não sabe nem se tem chão ali, <risos> pois né? Pois é.
0: Mas eu entro primeiro, eu boto o pezinho.
1: É, você bota. E eu você acendo vai, a lanterna.
0: <risos> acendo a lanterna do celular e eu entro. Você
1: pode até andar no escuro dentro de casa. Primeiro eu pergunto,
2: tem alguém aí? Se ninguém respondeu. Se
0: ele. respondeu, também sai é, Dependendo <risos> da voz, né?
1: Pode responder assim, não. Não, <risos> imagina. Aqui, é, aí você fica pior. Mas é, é o medo desconhecido, porque é uma ameaça. A gente trabalha autom no automático em cima das ameaças. Qualquer coisa que vai te trazer algum tipo de ameaça, você recua. É uma questão de preservação da espécie, né?
2: Finalizando, Sérgio, como é que a gente define tudo e quando procurar um profissional por conta do medo?
1: Bom, quando isso se torna realmente ah, muito acima do esperado. Quando esse medo não cessa, isso é contínuo, você tem que procurar ajuda. Não nós, nessa questão, mas em qualquer outra questão que esteja atrapalhando sua vida. Né? Você tem que procurar ajuda sempre. Eu só queria fazer mais um destaque que é um pouco fora do, do nosso tema de hoje, mas nós estamos no mês do agosto lilás, sim. que é o mês de conscientização do combate à violência da mulher aproveitando o tema que já foi explanado a gente não pode perder esse horizonte de, de ter isso em tela sempre e a mensagem final é você pode e deve denunciar qualquer tipo de coisa assim, você tem 180, que é um telefone que está 24 horas por dia para isso e você não precisa ser a pessoa agredida para denunciar você pode ser o vizinho que está ouvindo aquilo, você pode e deve fazer isso.